0: Velkommen til Christian's sin podcast. God du kvalitet i de ukentlige tallene som blir holdt på Guds kjærsnene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Det er dette én dag jeg har gledet meg til og det er veldig kjekt å få lov til å stå her og se ut over ansikter, noen som jeg ikke kjenner, og noen som jeg kjenner. Det er alltid en glede å møte Guds folk, uansett hvor henne i verden jeg møter dem. Og det er noe helt fantastisk. Og det er at vi sitter her fordi før oss så var det trofaste mennesker som brakte evangeliet hit. det er noe og hvis du tenker tilbake igjen på de tolv som ble sent ut til å begynne med, og tänker på hva det er blitt til, så finnes det et hav av trofaste mennesker. Og la oss klar over det. Alle disse trofaste menneskene var feilbare. De var akkurat som du, akkurat som meg. Alle dessa menneskene var mennesker som sleit med de samme redsler, som sleit med de samme tankene, som sleit med sin egen betydning, som sleit med sin plass i fellesskapet. De var folk. Det er det vi er. Men det helt fantastiske er at vår Herre han pekte på deg, og så sa han, Henne vil jeg ha. Han vil jeg ha. Og for de som tok imot det budskapet og bøyde sig for han. så sender han de videre, og de blir som steiner i hans lyngde. Og han sender de av gårde, og de treffer andre mennesker. Og det er noe helt fantastisk som vi har Våre litt borte i tidligere idag, dag, Kristoffer Så vi har vært litt borte i tidligere i dag, fordi vittnesbyrde, det skaper liv. Tro er en helt fantastisk ting. Den er mer smittsom enn covid-19. Så smitten av tro, veldøften av tro, den er Helt fantastisk, og det vet alle som kjenner den, og alle som har møtt mennesker som bærer troen med seg. Og du kan være en av de. Du kan være et kar for Herren. Du kan være et kar for hans ånd. Slik at hvert eneste menneske som du møter, møter der med Guds rike, fordi du bærer Guds rike. Det er slik forsamlingen skal fungere. Ikke bare innad, men på et verdt sted der vi er. Og det er slik vi skal utbre evangeliet, for det er sånn evangeliet er blitt utbrett. Det er slik vi har mottatt det. det var mennesker som barde med seg, også hit. Og vi fikk ta del av det. Vi skal i dag se på et avsnitt som jeg helt prinsipielt hører vil jeg si at dette, dette er en pastor å undervise dette avsnittet. Men du har utsårsa det. Og greit nok, da får vi ta det da. Og det är Jakobs brev. Og vi skal se på det avsnittet i Jakobs brev som gjør at enkelte mennesker og mange teologer, en av de heter Martin Luther, jeg vet ikke om dere har hørt om han, som mente att Jakobs brev ikke burde være i Bibelen. Og det er på grunn av det avsnittet vi skal lese idag. dag. Så la oss se litt på det, og nå har jeg bedt om at vi får opp den på veggen. Kan vi få det? Og så tror jeg rett så slett at jeg skal lese gjennom hele avsnittet. Og så følger dere med. «Mine brødre, hva gagner det om noen sier han har tro når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelsom?» som en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, «Gå bort i fred, varm dere og spis dere metta, men ikke gir dem det legemet trenger», hva ganger det? Er Slik er det også med troen. som den ikke har gjerninger, er den dø i sig selv. Men en kan si, «Du har tro, og jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg vise dig min tro av mine gjerninger». Du tror at Gud er en? Du gjør vel. Også de under og ånda tror det, og skjelver. Men vil du vite det, du uforstandige menneske? Troen uten gjerninger er unyttig. Ble ikke Abraham var far rettferdiggjort av gjerninger da han offret sin sønn Isak på altere? Du ser at troen virker sammen med hans gjerninger, og at troen ble fullkommen ved gjerningene. Og skriften ble oppfølt som sier, Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet, og han ble kalt Guds venn. Dere ser at et menneske blir rettferdiggjort ved gjerninger, ikke bare ved tro. Ble Rahab, ho kvinnen, på samme måte rettferdiggjort av gjerninger, da hun tog emot utsendingene og slapp dem ut en annen vei? For liksom legeme er dødt uten ond slik också også troen død uten gjerninger. Og det er klart det, at det store eh, spørsmålet her, det er hva tro er for noe, og hvordan tro fungerer. Og eh, tro er et ord, hvis vi kan få opp eh, den neste sliden her. Eh, tro er ikke absolutt. Hva betyr det? Det er et grammatisk uttrykk. Det er en absolut sannhet vi snakker om, det er et grammatisk uttrykk. Det betyr at ordet «tro» kan ikke stå alene. Hvis det er veldig mange mennesker i vår tid som sier «Jeg har en tro». Og når du da begynner å spørre det er de tro på, så blir det veldig vagt. Og dessverre så er det langt också innen i kristne rekker, så finnes det mange mennesker som ikke har kunskap om sin tro. De ser de har en tro, men de vet ikke hva de tror på. Og det betyr at det blir en stor forskjell mellom det å tro at og det å tro på. Og hva består denne forskjellen i? Jo, å tro at, det betyr at du sitter med kunskap. Du tror at hvis du planter en løk i jorda i oktober, så blir det tullepaner til våren. Ok? Det tror du. Du tror at det skjer. Det kommer ingen tulipanløker i jorden fordi du tror at det er slik. Du kan finne de aller mulige slags verker, men det ville aldrig komme en tulipan i jorda, før du tror faktisk at dette er noe du skal gjøre. Og du tar løken og du planter den i bakken. Det er først da det blir, og det er å tro på. Du tror på den iboende kraften i den tulipanløken, at det skal bli tulipaner. Med andre ord, troen, den må ha et objekt. Hvis ikke troen har et objekt, så blir det ønsker og tanker og filosofi. Men hvis troen har et objekt, så betyr det at det objektet styrer handlingen i det, det eksempelet jeg gav, en tulipanløk. Vi tror på mer enn tulipanløker. Vi tror på Kristus. Vi tror på han som døde for våre sønder og oppstod til vår rettferdiggjørelse. Vi tror på han som lever, han som lever i dag, som sitter ved Faderens høyre og som har all makt i himmel og på jord. Det er han vi tror på. Og så er spørsmålet, er det noe du tror at det er slik? Altså med andre ord, dogmene. Dogmene er viktige. Dogmene stiller vi oss bak, fordi at det er kirkens uttrykk for sin tro. Men tror du på det, så gjør du folkeslag av alle disiplere. Og det er den store forskjellen. Hvis du tror at, så snakker du om det. Hvis du tror på, så handler du. Og da går vi tilbake igjen. La oss gå til neste, neste slide her. Her er det tre bibelavsnitt som er satt sammen. Det ene är et av de versene vi nettopp las, nemlig dere ser at et menneske blir rettferdiggjort ved gjerninger, ikke bara av tro. Og den är problematisk. Fordi at, er ikke det er slik at du blir frelst ved troen alene? Det var jo det reformatoriske prinsippet, sola fide. Troen alene. Ja. Og det er jo det vi finner i Romabrevet 328, som står borte på den siden der. Sant? For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro uten lovgjerninger. Og her er problemet. For begge det står i min Bibel, og jeg tror de står i den også, for å Og da blir det et problem mellom de to, synes vi. Og så har vi strevd og strevd og strevd og strevd med å få dette på plass. Hva hvis det er slik at troen, sin karakter, er å handle Hva troen ikke er å holde for sant, men troen er å handle? Jeg har gjort nå en utklipp fra Hebrerene 11, fra troens kapittel. Og der står det, «I tro bygde noe en ark.» Han satt ikke og rugde på opplysningen om at Gud hadde oppenbart noe for ham. Han brukte økser og hammer og spiker, eller hva i de brukte den gangen. Og han brukte dager og uker og måneder. Og troen luktet av kjære. Slik luktet Noah sin tro. Den luktet av kjære. Og Noahs tro skapte muskler og hare händer. Det er slik troen er. Når Herren har talt, hva gjør jeg da? Hvis jeg tror, så bygger jeg en ark, sa Noah. Abraham sa noe annet. Abraham sa at Herren har sagt at jeg skal reise, så da reiser jeg da. Hvor reiser jeg hen? Ja, det får vi se når Herren har sagt det. Han kunne ha sått i Karan og gåttet seg over at Herren talte til ham om at han skulle reise ut i verden. Han kunne ha skrevet bøker om det og skrevet sanger om det. Han tog med sig familien og for. Og endte opp i Hebron, der Gud ville ha ham. Abraham bar fram et offer, og det var et forferdelig offer. Fordi Herren hadde talt, og når Herren har talt, så gjør vi det Herren sier, sa Abraham. I tro velsignet til Isak, Jakob og Josef, sine sønner. Du kan si det var kanske ikke så mye handling der. Nei, men det var tro på velsignelsen. Det var tro på at når han velsignet, som hadde myndigheten til å velsigne, så skapte velsignelsen en fremtid. Både Isak, Jakob og Josef var klar over at når de velsignet, så gav de noe reelt inn i fremtiden. De skapte fremtid ved sin velsignelse. For den makten har nemlig Guds folk å velsigne. Så la oss ikke tømme velsignelsen, men la oss ha den breddfull av Guds nåde, slik at vi kan gi den videre til hverandre og skape fremtid i hverandres liv. Troen velsigner. I tro nekter Moses og Kalles sønn av fara og statter. Troen kan føre til at du nekter. Noen ganger må vi nekte, og jeg tror vi lever i en tid der vi må nekte mer. Jeg vet ikke om det var noen som la oss i media her tidligere i høst, at det var noen som nekta å ta imot et bilde. Ja, det blir mye bråk av det. Men noen ganger så gjør tron, at du må nekte. Og da nekter vi. Det er ingen som kan være så full av heler som kristne som tror. Hellige heller, som står imot det trykket som samfunnet gir. I tro dro också Moses ut fra Egypt. Dette var første gangen, ikke når han hadde med seg alt folket. Men han dro fordi han trodde på Herren. Så det du ser igjen og igjen og igjen, det er at når mennesker tror Herrens ord, så skjer det en handling. Og det vet vi at det gjør, for vi sitter her som et resultat av tidligere menneskers handlinger. Når Gud taler, så går disiplene. Og noen ganger så er det kamp som dere ser nesten eders. De tro sier rettid over kongeriker håndhevet rettferdighet, fikk løfter oppfylt, og en hel del andre ting. Seier, 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 og, og vi liker seier, vi er veldig glad i seier. Andre måtte tåle hånd og hudstrykninger, lenker og fengsel, og ble ikke utløst. Lidelsen er en del av troens liv. Og vi har ikke noe løfte på at det skal gå over. Men den som tror, Følger Herren. Hans vei gikk til korset. Så hva er det jeg prøver å si om dette kapittelet fra, fra Jakob? Det jeg prøver å si er at jeg tror ikke det finnes en motsetning mellom den paulinske litteraturen og, og Jakob. Jeg tror ikke det er en motsetning. Det jeg tror er at vi har feil definisjon av troen når vi ser en motsetning. For jeg mener at troens definisjon er det som ligger i å lytte og handle. Det er en interessant sak på gresk, og det er at ordet for å lye, altså adlyde, heter hypakko. Og roten av det ordet er akko, som betyr å lytte. Å lytte og være lydig er har samme rot. Og den som lytter til Herren og tror, vil också være lydig. Troen handler. En tro som sitter i ro og som koser seg med dogmene, er en umoden tro som trenger å lære å handle. Jeg har den senere tid eh, snakket med ganske mange mennesker som har slit med sin tro. Eh, og vi lever i en tid da dette med tvil blir løftet fram som noe positivt. Alle mennesker tviler. For det første så vil jeg si at det er faktisk ikke sant. Det er nok sant at det er erfaring som mange har, men alle er et for stort begrep. Og da blir spørsmålet mitt, hva er tvil for noe? Og mitt svar på det, og så får du prøvene, det er at en er en mangelsykdom. Tvil omtales aldri positivt i Bibelen. Tvil er noe som skal jobbes med. Og hvis det er slik at du mangler enkelte vitaminer eller sporstoff i kroppen, la oss si at du har en jernmangel, så tilfører du jern. Du sier ikke at dette er en normal tilstand og alle har det slik. Selv om det er mange som har det slik. Poenget mitt er at tvil er en mangelsykdom. Tvil er en sykdom som består av at du mangler et par-tre ting, og det er, det er spesielt to ting du mangler hvis du sliter med det. Det ene er å lytte til Guds ord, lese Guds ord og mate deg med Guds ord. Det er det ene. Det andre er å tilbe. Tilbe Herren. Når tvilen kommer, tilbe Herren. Hvorfor det jo, for da flytter du oppmerksomheten vekk ifra dine egne tanker og ditt eget strev og de vanskelige tingene. Du flytter oppmerksomheten derifra over til han. Det er det ene som skjer. Og det at du flytter oppmerksomheten, det er faktisk helt nødvendig. Det er det ene. Det andre er at du begynner å med sannheten om Gud. For det er det tilbedelsen gjør. Tilbedelsen bekjenner hvem han er. Tilbedelsen bekjenner vad han har gjort. Og dermed så fortjener du också for deg selv når du tilber. Og dette er Bibelens medisin mot tvil. Og hvorfor kommer jeg inn på det? Jo, for jeg tror at kanske noe av det viktigste jeg kan si til denne forsamlingen i dag, det er du er blitt gitt frelsen. Du er blitt gitt søndenes forlatelse. Du er blitt gitt barnekåret hos Herren. Du er blitt gitt løftene. Du er blitt gitt lovprisningen og bønnene. Alt dette er gitt til deg. Og du er ubegriplig privilegiert som har det. For det er svært mange mennesker som ikke har det og som ikke engang aner at det finns. Men dette er gitt deg. Da vi du ikke bli forbauset over at fienden prøver å ta det fra deg. Og det som skjer i en del tilfeller, og som bekymrer meg, og sikkert bekymrer mange, mange andre, det er, når folk begynner å slite med sin tro, hvorfor kjemper de ikke imot? Hvis noen prøver å ta fra deg bilen din, så ved du sette deg til motverget. Hvis noen prøver å ta fra deg lønna di, så setter du deg til motverget. Hvis noen prøver å ødelegge ryktet ditt, så setter du deg til motverget. Hva er din relasjon til Herren verdt? Sätter du deg til motverget? Slåss du? Derfor skulle tilbedelsen ha den store, store plassen i alle kristne sitt liv for å kjempe for Guds rike i deg. Jeg han skulle snakke om gjerninger, jeg. Jeg har nettopp snakket om en av de viktigste gjerningene. Ta vare på deg selv. Ta vare på deg selv. Ta vare på din tro og din relasjon til Herren. Det er faktisk en gjerning nå. La oss på hva Jakob sier. Fordi veldig mange oppfatter dette avsnittet som å være et avsnitt som handler om eh, sosial bevissthet og det å vise barmhjertighet og godhet mot mennesker. Fordi det står... Der som noen, dersom en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, gå bort i fred, varm dere og spis dere mette, men ikke gir de det legemetrenger. Hva ganger da det, det? Og dermed så oppfatter vi at det er det det handler om. Og det er helt klart, det er to ting her å legge merke til. For det første så står det en bror eller en søster, så det er snakk om kjærligheten til brødrene. Det er snakk om innad i menigheten. Den kjærligheten som er innad i menigheten, som viser sig i at du gir, for den bibelske kjærligheten gir. Det er det som kjennetegner den bibelske kjærligheten. Den gir. For så høyt elsket Gud verden at han gav. Det er det som er den bibelske kjærligheten. Det er ikke følelsene. Følelsene er gode for deg, de. Den kjærligheten som gir, den er god for den andre. Og det är det som er den bibelske kjærligheten. Du gir til den andre. Men det interessante er at det neste verset, vers 17, begynner med slik. Altså på denne måten. I språk så heter det en similær. Da har jeg ett dere et eksempel, og det er på denne måten troen fungerer. Og det som er hele poenget her, det er, hvis vår tro bare sitter i vår munn, så er den verdiløs. Det er det Jakob sier. Og det er et ord til vi skal se på, og det er, en av grunnene til at det er pastor som burde stå her og ikke jeg det er i vers 20 så står det men vil du vite det du uforstandige menneske troen uten gjerninger er unyttig du uforstandige menneske det var hyggelig sagt ja og det skal jeg da som en gjest stå her og si til dere. Okay. «Uforstandig» er et ord som alle andre steder i Nye Testamentet er oversatt med enten «tom» eller «nyttesløs». Det heter «kenos». Du tomme menneske. Hva betyr det? Det betyr at når troen din ikke handler, så blir du tom. Men du skal ikke være tom. Du skal være full av Guds nåde og full av Guds ånd. Du skal være full av hans godhet og full av hans nærhet. Du skal være en bærer av Guds rike. Slik at de menneskene som møter deg, møter Guds rike, som jeg sa til begynne med. Men kenne er jeg? Du er et feilbart menneske med en del negative sider. Det er det du er. Og du er frelst. Det er det jeg er. Og jeg er frelst. Og det er helt fantastisk at Gud tar sånne som deg og meg, og så følger han opp i sin herlighet. Og så følger han opp Og så følger han opp i sitt rike. Og så sender han oss av gårde. For at vi skal dulte bort i andre mennesker, så det skulper over. Og da er det tre ting som vi skal gjøre. Det ene vi skal gjøre, ja, vi skal vise den barmhjertighet og godhet og nåde som vi er blitt vist. Og den skal vi vise til alle mennesker. La deres vennlighet bli synlig for alle mennesker. Kristne mennesker skal være, være gjenkjennbare, på sin vennlighet og på sin gjestfrihet. Det er det vi skal være kjent som. Og så skal vi elske brødrene. For det er Jesu bud til oss. Ikke bare de vi liker, ikke bare de vi er enige med, men vi skal elske brødrene. Og som sagt, det bibelske begrepet for å elske, kokes ned til å gi. Så jeg likte veldig godt det du, Kristoffer, sa her. Når vi kommer sammen, hva bringer du med deg for å oppmuntre, for å skape tro hos de andre? Hvem kan du gå til for å gi en oppmuntring til å leve nærmere Gud? Fordi en Guds rike vil ha det fokuset hele tiden at jeg skal fremme Guds rike. Kan jeg få neste slide opp på veggen? Jeg har ikke tenkt å gå gjennom denne. Denne ble laget med en speciell grunn. Fordi vi har jo de oldkirkelige bekjennelser, og vi har Augustana, og vi har andre bekjennelser som kirken har lagt opp gjennom historien. Og vi har alltid sagt at man skal, man skal spørre etter bekjennelsen, for da vet en om de er troende eller ikke. Og så ser vi i vår tid at langt inn i prestestanden så finner vi mennesker som bruker bekjennelsen og sier for eksempel at de tror at Jesus Kristus har oppstått fra de døde i disiplenes hjerter. Ikke fra graven. Og vi ser at de tar bekjennelsen og de vrir den rundt og de endrer på det bekjennelsen sier og fyller ordene med nytt innhold. Og så tenkte jeg på et punkt at kanskje er vi er nødt til å begynne å si hva kjennetegner adferden til en Guds rike og så begynte jeg å gå på jakt i Bibeln, for å finne ut hva sier Bibelen om adferden. Og da fant jeg blant annet disse tingene her. Og jeg er helt sikker på at lister kan være lenger. Men se på den. For troen handler. Den troen som er knyttet til Kristus handler. Og det er det du er kalt til. Du er kalt til å være en av de som handler. Og derfor så burde vår bekymring, vår alles bekymring burde være hvordan står det til med helsa til de troende? Og hva kan jeg gjøre for å bedre den. Og derfor burde også hele vår tankegang og hele vårt fokus være styrt mot det ene oppdraget Herren ga oss. Han ga oss bare ett oppdrag. Og det var ikke lovsang. Det var ikke bibelskole. Det var ikke ungdomsarbeid og barnearbeid. Og har ingenting vondt å si om noen av de jeg har nevnt. Men han sa gå ut og gjør disipler. Gå ut og gjør disipler. Har du en eller flere disipler? Men hvordan skulle jeg kunne ha en disippel? Hva er jeg? Jeg er ikke Paulus. Jeg er ikke Jesus. Du er en som Gud har skilt ut og lagt sitt rike ned i. Det er det du er. Og det du har fått kan du dele. Og det kan bli til liv for en annen. Troen viser seg i gjerning. Kanskje det tid at vi begynner å spørre, hvem er mine disipler? Guds velsignelse over dere alle.